σχόλιο τη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλη Καψή Νευραδάκη προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογο Ρέντιο. Κάποτε ο Ιταλό Μεγιστάνα Τζιάννη Ανιέδη είχε κάνει μία δήλωση που έχει μείνει στην ιστορία. Ο Ανιέδη, ο οποίο ήταν γνωστό για τι δικέ του δεξιέ πολιτικέ τάσει, είχε πει ότι υπάρχει ένα είδο αριστερά που είναι πιο χρήσιμη από τη δεξιά. Πρόκειται για εκείνη την αριστερά που μπορεί να κάνει όλα όσα δεν θα μπορούσε να κάνει η δεξιά. Με αυτά τα προφητικά λόγια επανερχόμαστε στην σκληρή πραγματικότητα του σήμερα, όπου ένα υποτιθέμενο αριστερό κόμμα που μάλιστα επιβραβεύτηκε για δεύτερη φορά με τη ψήφο του Ετοιμάζεται να εφαρμόσει όλα όσα οι άδειοι δεν κατάφεραν να κάνουν. Και μάλιστα με τι ευλογίε πολλών συμπολιτών μα, που ενώ εξακολουθούν ενδεχομένω να βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, βρίσκουν μια δικαιολογία μετά την άδεια του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν είχαν άδεια επιλογή, ότι δεν ήθελε πραγματικά να εφαρμόσει τέτοια συμφωνία, ότι θέλει το καλό του ελληνικού λαού, ότι του αξίζει μια ευκαιρία να κάνει πράξη όλα όσα είχε υποσχεθεί. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τι ακριβώς θα κάνει πράξη η κυβέρνηση της φασιστεράς. Πιο εύκολες κατασχέσεις πρώτης κατοικίας μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, κατάργηση πρόωρων συντάξεων που υπάρχουν σε όλες τις άλλες δεγόμενες πολιτισμένες χώρες, αυτόματες κατασχέσεις για οφειδές στο δημόσιο, κατάργηση συναλλαγών με μετρητά, συνέχιση των capital controls που κατά τα άλλα θα έδιγαν μέσα σε δύο μήνες, αλλά που τώρα όμως θα συνεχιστούν με όριο ανάληψης 150 ευρώ εβδομαδιαίως. Πολλοί καμάρωναν και καμαρώνουν ακόμα την υποτιθέμενη ηρωίδα Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέου που δημιούργησε. Οι περισσότεροι όμω φαίνεται ότι παραβλέπουν το γεγονό ότι τι κρίσιμε δύο ή τρει εβδομάδε πριν και μετά το δημοψήφισμα τη 5η Ιουλίου, η Κωνσταντοπούλου ήταν ουσιαστικά άφαντη και δεν ακουγόταν τίποτα για το πόρισμα τη Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, παρά το γεγονό ότι είχε ετοιμαστεί από τον Ιούνιο. Όλοι έδεγαν μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ που άφησε αυτή την Επιτροπή να προχωρήσει. Τι έχετε να πείτε τώρα που ο πραγματικό Υπουργό Οικονομικών τη Απικία που ονομάζεται Ελλάδα, ο Γερούν Τάισελ Μπλουμ, δήλωσε ότι ίσω σε 15 χρόνια θα χρειαστεί παρέμβαση για το ελληνικό χρέο. Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί γιατί στην πολιτισμένη Ευρώπη όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη όπω ο Τάισελ Μπλουμ προέρχονται από τι ίδιε βορειοευρωπαϊκέ χώρε. Αυτά λοιπόν λέει η καλή και πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία πρέπει η Ελλάδα φυσικά να παραμείνει πάση θυσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του βραβείου Νόμπελ, που σίγουρα είναι πιο πολιτισμένη από το Ελλαδιστάν και που θέλει να μα βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για το καλό μα, γιατί ενδιαφέρεται για την πάταξη τη διαφθορά και για το καλό του ελληνικού λαού. Κρατήστε αυτή τη σκέψη στο μυαλό σα. Αυτή η καλή, πολιτισμένη, μη διαφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, είναι η ίδια που προχωράει με γοργού ρυθμού στην υιοθέτηση τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων. Μια συμφωνία που θα δώσει άνευ προηγουμένου εξουσία στι πολιεθνικέ εταιρείε έναντι των κυβερνήσεων των διάφορων χωρών. Μια συμφωνία που διαπραγματεύεται με απόλυτη μυστικότητα και στι δύο πλευρέ του Ατλαντικού, στην Ευρώπη και στι ΗΠΑ. Μια συμφωνία για την οποία υπάρχει απόλυτη σιγή από τα ελληνικά και ξένα μέσα ανενημέρωση. Και γιατί συνεχίζεται ακάθεκτη αυτή η πορεία υιοθέτηση τη Διατλαντική Συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί σε κρίσιμη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, που τελικά πέρασε με μόλι δύο ψήφου, ήταν απόν τέσσερι ευρωβουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων η κατά τα άλλα ηρωίδα Σοφία Σακοράθα, ενώ ήταν απόν και δύο ευρωβουλευτέ του ΚΚΕ. 
Αυτά ακριβώ φαίνεται να εννοούσε ο Ανιέλη όταν μιλούσε για την χρήσιμη αριστερά. Και αυτή η χρήσιμη αριστερά προσπαθεί να μα πείσει τώρα ότι εκτό από τι σκληρέ διαπραγματεύσει που διεξάγει, ότι έχουμε σύμμαχο το Διεθνέ Νομισματικό Σφαγείο, ε, συγγνώμη, Ταμείο. Το ίδιο σφαγείο που έχει καταστρέψει δεκάδε χώρε παγκοσμίω, εφαρμόζοντα χωρί την παραμικρή διαφοροποίηση τα ίδια μέτρα υποτιθέμενη διάσωση παντού. Το ίδιο σφαγείο που τώρα απαιτεί από την Ελλάδα και την χρήσιμη κυβέρνηση τη φασιστερά τα μέτρα λιτότητας ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ πέραν του τρίτου μνημονίου για τη διετία 2015-2016. Εσείς που είσαστε στην Αθήνα θυμόσαστε όταν πανηγυρίζατε όταν η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς μείωσε τη τιμή του εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς παραβλέποντας ότι μείωσαν και τη χρονική διάρκεια του εισιτηρίου. Τώρα ετοιμάζεται η ίδια ακριβώς κυβέρνηση της δεύτερης φοράς αριστεράς αύξηση 10% της τιμής χωρίς την ανάλογη αύξηση του χρόνου ισχύς του εισιτηρίου. Δεν σας βλέπω να πανηγυρίζετε τώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ με την ευκαιρία αυτή και στον τουρισμό, μιας και η συνέντευξη που μεταδώσαμε σήμερα είχε σχέση με αυτόν τον τομέα. Μιλήσαμε για τους καλούς, πολιτισμένους Ευρωπαίους, που πρέπει πάση θυσία να μιμηθούμε και να πάρουμε μαθήματα ηθικής από αυτούς. Προφανώς μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και η γερμανο-ισπανική εταιρεία Hotstiff, που μέχρι πρώτηνος κατήχε το 49% του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και την διαχείριση του αεροδρομίου και που είναι ο υπαριθμών ένα φοροδιαφυγά. Στην Ελλάδα χρωστώντα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ προ το ελληνικό δημόσιο. Αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε επιβάλει του πιο ακριβού φόρου αεροδρομίου στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα πολλέ εταιρείε να αποφύγουν την Αθήνα. Αυτή είναι η εταιρεία που μαζί με τον Μπατσόκ υπέγραψαν σύμβαση που δεν επιτρέπει σε άλλο επιβατικό αεροδρόμιο να λειτουργήσει σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων από το Βενιζέλο, τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν στι μεγάλε πόλει δευτερεύοντα αεροδρόμια για τι πτήσει χαμηλού κόστου. Και φυσικά μιλάμε για την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που θεώρησε ότι το κρατικό μονοπόδιο της Ολυμπιακής ήταν ανεπίτρεπτο αλλά που δεν έχει να πει τίποτα για το ιδιωτικό μονοπόδιο της Aegean και για το γεγονός ότι για να πετάξεις πλέον σε νησί της εδεγόμενης άγονης γραμμής στην Ελλάδα όπως την Κάρπαθο χρειάζεται ένα άτομο περισσότερο από 200 ευρώ με επιστροφή τη στιγμή που με τις προαναφερόμενες εταιρείε χαμηλού κόστους μπορείς να πετάξεις από την Αθήνα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για κάτω από 100 ευρώ και όλα αυτά την ίδια στιγμή που δίπλα μας στη Τουρκία η δική τους αεροπορική εταιρεία οι τουρκικές αερογραμμές είναι πλέον η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο όσον αφορά το αριθμό των προορισμών διαφημίζοντας παγκοσμίως την Τουρκία και τον τουρισμό τους μια εταιρεία το 49% της οποίας ανήκει στο δημόσιο της Τουρκίας και που λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση αλλά στην Τουρκία δεν έχουν την καλή και πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να τους λέει πώς να λειτουργήσουν τις αεροπορικές τους εταιρείες. Α, αλλά ξέχασα. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Η Ελλάδα σπάει τα ρεκόρ επισκεπτών τα τελευταία χρόνια. Ο τουρισμό θερίζει όλα πηγαίνουν καλά. Και α έχουν παραβλέψει ότι μεγάλο ποσοστό αυτών των επισκεπτών έρχονται σε πακέτα all inclusive, με ξένε εταιρείε charter και πακέτα που έκλεισαν μέσω ξένων πρακτορείων, για να μείνουν για μία-δύο εβδομάδε σε ξενοδοχεία ξένη ιδιοκτησία, από τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ οι τουρίστε. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει με τι κουραζιέρε, που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά όπου 
μιλάμε για ξένες εταιρείες και ξένα πρακτορία και για τουρίστες που θα περάσουν κάποιες λίγες ώρες στην στεριά, ξοδεύοντας τα περισσότερα λεφτά τους μέσα στο πλοίο. Εν τω μεταξύ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις τουριστικές περιοχές πεθαίνουν από την έλλειψη επισκεπτών και την υψηλή φορολόγηση. Και ενώ η Τουρκία προσφέρει ζώνες όπου δεν φορολογούνται οι τουρίστες και ενώ διαφημίζει το τουριστικό της προϊόν παγκοσμίως σε όλα τα μέσα και πάνω από όλα σπρώχνει τα δικά της εγχώρια προϊόντα σε όλα τα ξενοδοχεία της και όχι μόνο, στην Ελλάδα σερβίρουμε μέδι από τη Βουλγαρία και βούτυρο από την Ολλανδία γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε μάγκες τους ντόπιου παραγωγούς, όπως είχε πει μια ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου στην Κάρπαθο. Δυστυχώ αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, όπου πραγματικά ζούμε την ευρωπαϊκή προοπτική. Μια προοπτική τη παρακμή, τη μιζέρια και τη ατελείωτη μετριότητα και ξενομανία.